0: 本栏目由三十六氪高低传媒联合出品。本文来自三十六氪神异局。无论你是恐惧去拥挤的购物中心为他人挑选礼物，还是担忧在网上购物会出现送货延迟的情况，亦或是资金不足、钱包空空，购买节日礼物都可能造成一种压力。过节时，你送我一件礼物，我回你一件礼物，这一切的意义是什么呢？每个人都把自己的钱花在他们自己想要的东西上，不是更好吗？礼物互换似乎既浪费又不切实际。在巴布亚新几内亚的一项调查中，人类学家布罗尼斯瓦夫马林诺夫斯基记录了马西姆人的一项精心设计的互换礼物系统。这些岛屿社区维持着一个复杂的仪式交换系统，以赠送贝壳壁镯和贝片项圈为中心。在这种交换发生的同时，还伴随着其他礼物的交换以及物品的贸易。一个人从上游的库拉伙伴处得到臂镯，再把臂镯交换给处于下游的库拉伙伴。与此同时，项圈按照相反的方向流动。这样的库拉联系起了附近各个岛屿的土著，形成了库拉圈。每一份礼物首先在个人之间传递，然后在岛屿之间循环传播。这就是众所周知的库拉圈。这些文物没有实际用途或商业价值。事实上，这些物品是海关严格禁止出售物品。由于这些物品总是在移动，他们的主人很少佩戴它们。尽管如此，马西姆人还是冒着生命危险，驾着摇摇晃晃的独木舟，穿越太平洋的险恶水域，长途跋涉来和他人交换物品。这似乎听起来会浪费时间和精力，不能充分有效利用资源。但是，人类学家意识到，库拉其实在培养人际关系方面起着非常重要的作用。类似的互换交流在世界各地的社会中都存在，比如在亚洲许多地区，送礼是企业文化不可或缺的一部分。就像马西姆博物馆一样，这些象征性的礼物促进了商业关系。在许多西方国家。最常见的习俗之一就是交换节日礼物，在圣诞节、光明节和宽扎节等场合，很多家庭会花费大量的时间、精力和金钱，为他们所爱的人精心准备礼物。从逻辑角度来看，这种做法似乎是浪费。每个人都会为别人的礼物付钱，而有些礼物最终会被闲置或退回。如果大家不互送礼物的话，每个人就可以根据自己的需求和愿望。依据自己钱包富裕程度去买东西，这种情况应该会更好。然而，心理学研究表明，情况并非如此。研究表明，把钱花在别人身上比花在自己身上感觉更好。事实上，神经学家已经发现，捐赠比收到礼物更能激活大脑的奖励回路。此外，赠送礼物的快乐比接受礼物的短暂快乐更持久。充满仪式感的礼物分享不仅发生在家庭内部，也发生在家庭之外。想想生日派对、婚礼或婴儿派对时，客人通常会带一份贵重的礼物，给予者通常会在送礼物之前去了解一下礼物的价值，而接收者则希望在将来有机会时回报同样价值的礼物。这种礼物交换具有多种功能。对于东道主来说，它提供物质支持。通常是在组建新家庭等具有挑战性的过渡时期。此外，这些礼物有助于提高送礼者和受礼者的象征地位，表明受礼者有能力组织一场奢华的仪式。受礼者能够帮助提供部分或全部资金。最重要的是，这些交流有助于在家庭之间建立一个仪式纽带网络。类似的做法甚至还会延伸到政治领域。外交官或领导人访问外国时。通常也会互相交换礼物，比如法国官员通常会送客人红酒，而意大利领导人则会送时髦的领带。从太平洋岛民互换贝壳到圣诞树下大家互换玩具和毛衣，礼物互换一直是许多仪式传统的中心。这与其他形式的物质交换，如交易买卖或物物交换，有着根本的不同。对于马西姆人来说，用贝壳项链交换贝壳臂章的意义，绝不同于用白鼠去换鱼，这就像是送生日礼物和花钱买杂货的区别。这说明了礼仪行为的一个更普遍的规则：，它们并不像是人们看起来的那样。与普通行为不同，仪式行为是非功利主义的。正是因为缺乏明显的实用性，它们才显得特别。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。